0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. Juli. Über 4000 Tempoverstöße in Mainz, Biotechneubau entsteht auf dem Lärchenberg und diese Corona-Regeln gelten beim Urlaub im Ausland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Inzwischen sind sechs der neun geplanten festen Blitzer in Mainz in Betrieb. Es handelt sich bei den sechs Säulen um kombinierte Anlagen, die sowohl Geschwindigkeits- als auch Rotlichtverstöße registrieren. Drei weitere feste Blitzer werden hinzukommen. Es handelt sich um drei reine Geschwindigkeitsblitzer. Einen genauen Zeitpunkt für Aufbau und Inbetriebnahme nennt die Stadtverwaltung nicht. Doch welche Bilanz zieht die Stadt nach Inbetriebnahme der sechs Kombi-Blitzer? Insgesamt wurden von den sechs Blitzern bis Ende Juni 300 Rotlicht und 4.385 Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert. Besonders auffällig, allein rund 85 Prozent der Tempoverstöße wurden vom Blitzer in der 30R-Zone in der Kreuzstraße in Mumbach festgehalten. Die meisten Rotlichtverstöße wurden mit 186 in der Mainzer Straße in Gonsenheim registriert. Auf dem Mainzer Lerchenberg wird ein neuer Hauptsitz für Ganzimun, ein Diagnostik- und Analyselabor gebaut. Das 30-Millionen-Euro-Projekt ist der nächste große Schritt für das Mainzer Unternehmen und soll dem Labor neue Möglichkeiten geben. Auf dem Grundstück entsteht nun auf 7000 Quadratmetern Platz für Labore, Verwaltung und eine allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis. Diese Praxis soll künftig auch von Bewohnern des Lerchenbergs genutzt werden können. Vielleicht gesellen sich bald noch weitere Unternehmen dazu, denn auf dem Areal rund um die erich dombrowski straße sind insgesamt 55.000 Quadratmeter an Fläche zum Bau ausgewiesen. Bei der Mainzer Verkehrsgesellschaft liegen wegen des weiter anhaltenden Streiks im privaten Busgewerbe, der auch einen privaten Subunternehmer der Mainzer Mobilität betrifft, die Nerven blank. Geschäftsführer Jochen Erlhof reagiert mit zunehmendem Unverständnis auf den Arbeitskampf. Wer die Streike für das Fahrpersonal im privaten Busgewerbe, das gerade in zwei Schritten eine Lohnerhöhung von 28 bekommen habe und jetzt im Manteltarifvertrag eine erneute Steigerung von ca. 15 erreichen möchte, schrieb Erlhoff. Das Fahrpersonal der öffentlichen Verkehrsunternehmen, zum Beispiel der MVG, müsse jetzt den Ärger der Fahrgäste ertragen und habe gemäß dem öffentlichen Tarifvertrag in der Zeit Tariferhöhungen von 1,4 und 1,8 Prozent erhalten. Wer die Verhandlungsführer Marco Berschneider sieht die Ursache des Problems jedoch auf der Arbeitgeberseite, bei der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe. Am Mittwoch brechen die Bundesliga-Profis des FSV Mainz 05 ins Trainingslager nach Grassau in Oberbayern auf. Eine Woche lang wird das Trainerteam um Chefcoach Bo Svensson die Mannschaft dort auf den Saisonstart vorbereiten. Die 05-Profis residieren im Hotel Achtental, wo sie am Mittwoch gegen 15 Uhr erwartet werden. Die erste Trainingseinheit findet noch am gleichen Tag auf der benachbarten Sportanlage des ASV Grassau statt. Neuzugang Angelo Fulgini ist bereits mit dabei. Dafür fehlt Niklas Tauer, der sich aufgrund einer Corona-Infektion seit einigen Tagen in häuslicher Isolation befindet. Zwei Testspiele werden die Rheinhessen während des Trainingslagers absolvieren. Los geht es am Freitag, 15. Juli, gegen Besiktas Istanbul. Am Montag, 18. Juli, geht es mit der umstrittenen Partie gegen Premier League Club Newcastle United weiter. Beide Spiele finden im österreichischen Kufstein statt. Mit wilder Entschlossenheit und kühlem Kopf sind die deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England ins Viertelfinale gestürmt. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg glänzte auch beim Schlager gegen Spanien und besiegte den Titelkandidaten am Dienstagabend mit 2 zu 0. Damit steht der Rekord-Europameister als Gruppensieger fest und kann dem so starken Gastgeber England im Viertelfinale aus dem Weg gehen. Nach dem Ausfall von Torjägerin Lea Schüller, die wegen eines positiven Coronatis fehlte, trafen vor 16.037 Zuschauern im Brentford Community Stadium Clara Bühl vom FC Bayern München und Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. In diesem Jahr sind fast überall die Reisebeschränkungen wegen Corona weggefallen, trotz der sich massiv ausbreitenden Omikron-Variante BA. 5. Da Regeln sich häufig ändern, ist es empfehlenswert, sich vor dem Urlaub beim Auswärtigen Amt über das jeweilige Land zu informieren. Ein Überblick über die aktuell geltenden Regeln in beliebten Urlaubsländern. In Spanien wird Corona schon seit März nur noch als Erkältungskrankheit eingestuft. Bei der Einreise von Deutschland nach Spanien müssen derzeit keine Nachweise wie Impfzertifikat, Test oder genesenen Nachweis mehr vorgelegt werden. Auch ein Einreiseformular ist nicht mehr nötig. In Portugal müssen seit dem 1. Juli bei der Einreise keine Nachweise mehr vorgelegt werden. Laut Auswärtigem Amt wird aber bei allen Einreisenden auf dem Luftweg die Körpertemperatur gemessen. Übersteigt diese 38 Grad Celsius, ist mit weiteren Untersuchungen und Maßnahmen wie Selbstisolation zu rechnen. Bei der Einreise nach Frankreich benötigen vollständig geimpfte Reisende aus Deutschland einen gültigen Impfnachweis. Wer nicht vollständig geimpft ist oder seinen Impfstatus nicht nachweisen kann, benötigt einen negativen Test. Auch Griechenland wurde von der BA 5 Welle erfasst, dennoch gibt es aktuell keine Nachweispflicht mehr bei der Einreise. Reisende in Italien benötigen keine Nachweise bei der Einreise. Werden Reisende während ihres Aufenthaltes positiv auf Covid-19 getestet, unterliegen sie den italienischen Quarantänebestimmungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbaden Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.